0: Willkommen zu Tag 229, unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Lena und lese uns heute Johannes 5, die Verse 1 bis 9. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leiden war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Ich weiß nicht, ob dir schon mal jemand irgendwie von so einem Heilwasser oder sowas erzählt hat. Ich habe das selbst schon erlebt und dachte mir so, Okay, ist sehr mystisch und vielleicht auch ein bisschen verrückt. Aber ich finde, da ist die Bibel immer wieder überraschend. Ich muss nämlich sagen, dass es hier einen Teich gibt, der äh, auf Hebräisch Bethesda heißt, was Haus der Barmherzigkeit heißt. Was ich auch total interessant finde, dass irgendwie anscheinbar so Orte gibt, wo die Barmherzigkeit Gottes ganz besonders sichtbar wird. Und zudem sind Kranke gegangen und wenn der Engel des Herrn dieses Wasser in Bewegung gesetzt hat, wurde der, der als erstes ins Wasser reingestiegen ist, gesund. Schon ein bisschen verrückt klingt das. Jetzt gibt es da einen, der seit 38 Jahren krank war. Was für eine Krankheit er hatte, wird hier offen gelassen. Wenn dieser Mensch quasi genauso lange gesund sein wollte wie krank, hätte er mindestens 76 Jahre alt werden müssen. Also der war richtig, richtig lange krank. Und ich habe mich gefragt, wie viel Hoffnung auf Heilung hatte dieser Mensch noch, nach all dieser Zeit. Aber anscheinend muss er genug Hoffnung gehabt haben, um nach dieser langen Zeit immer noch an diesem Teich zu warten. Dort steht, dass fünf Säulenhallen mit Leuten außen rum waren, die gerne geheilt werden wollten. Und seit vielen Jahren hat dieser Mann erlebt, dass seine Hoffnung auf Heilung enttäuscht wurde. Und nicht nur das, sondern er hat erlebt, wahrscheinlich schon über mehrere Jahre quasi dabei zugeschaut, wie der Traum, der er für sich selbst hatte, im Leben anderer in Erfüllung ging. Ich weiß nicht, wie unglaublich frustrierend das gewesen sein muss, das bei anderen zu erleben und es selbst nicht erleben zu können. Egal wie weitherzig man ist, bleibt er doch der Wunsch, den man auch vorrangig für sich selbst hat. Als Jesus dann erkennt dass er schon so lange krank ist, war es so gewesen, dass er ihn fragt, sag mal, möchtest du gesund werden? Ich weiß nicht, was der Kranke sich gedacht hat oder wie er sich gefühlt hat, also aber gedacht hat, was, was denkst du, was ich hier mache? Ja, ne, ich hänge hier einfach schon so ein paar Jahre ab und ich wäre mit Sicherheit nicht hier, wenn ich nicht gesund werden wollte. Aber aus irgendeinem Grund war es Jesus total wichtig, diese Frage zu stellen. Ich kann da nur Vermutungen anstellen, aber ich denke erstens mal, dass es ihm wichtig ist, dass wir selbst wissen und in unserem Herz ergründen, was wir tatsächlich wollen. Zweitens glaube ich, dass Jesus ein Gentleman ist und dass wie es in der Bibel immer wieder deutlich wird, eben es total wichtig ist, den freien Willen eines Menschen zu achten. Und darüber hinaus, habe ich gedacht gehabt, muss das ja, eine unglaubliche Veränderung für jemanden sein, wenn er nach all diesen Jahren tatsächlich gesund wird. Und es muss auch irgendwie Angst machen. Auf jeden Fall hätte es wahrscheinlich mir Angst gemacht. Also Angst irgendwie nochmal davor, wirklich in Bewegung kommen zu können oder andere Formen von Eigenverantwortung nochmal einzunehmen, seine eigenen Begrenzungen, dem er jahrelang ausgesetzt war, zu verlassen. Jesus hat ihn gefragt und er hat damit reagiert, Jesus direkt seine Begrenzung zu erklären. Ich würde dir gern, aber es gibt niemanden, der mich hinbringt. Und es sind immer alle anderen schneller. Aber Jesus sind Begrenzungen egal. Für ihn existieren sie einfach nicht. Deshalb sagt er, hey, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Und tatsächlich, sogleich... Ist dieser Mann hingegangen, hat Jesus beim Wort genommen, hat darauf vertraut, dass er die Wahrheit sagt, und ist im Glauben aufgestanden, hat seine Matte genommen und ging umher. Ich habe überlegt, warum er diese Liegematte mitnehmen soll, aber vielleicht, vielleicht, ähm, ja, ist das quasi wie eine Erinnerung daran gedacht? Dass sich etwas verändert hat. Hey, du bist gesund geworden, du kannst jetzt laufen und du kannst diese Matte tragen. Du musst sie nicht mehr als Liegematte benutzen. Interessant ist auch im letzten Abschnitt, fand ich, da fragen die Juden, was machst du mit dieser Liegematte? Warum trägst du die rum? Und so. Und er sagt, Ja, der, der mich geheilt hat, also er weiß nicht mal den Namen von Jesus was ihn aber trotzdem verleitet hat, direkt in den Tempel zu gehen, was vermuten lässt, dass er echt dankbar dafür war und das auch zum Ausdruck bringen wollte, dass er dankbar ist, dass ihm diese, diese Heilung passiert ist. Und Jesus sagt, sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Also noch schlimmer als 38 Jahre Krankheit ist, wenn meine Schuld mich von der Gemeinschaft mit Gott trennt. Die Aspekte, die für mich besonders so hervorgestochen sind, sind die Hoffnung nicht zu verlieren, von seinen Begrenzungen wegzuschauen und zu wissen, dass Jesus nicht an Begrenzungen gebunden ist, im Glauben auf sein Wort zu reagieren und sich daran zu erinnern und dankbar zu sein, was Gott gewirkt hat. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.